0: Ce chèque vous est proposé par les bétonnières Charles Bentley. Des bétonnières aussi solides que Justine Crousitode dans les cages. Et maintenant, le pochec Check saison 2 épisode 8. On est encore là, on est toujours là pour parler de hockey et pour vous offrir les dernières actualités liées à notre sport préféré. Et pour cela, je suis accompagné par un collectionneur de maillots, un collectionneur de palais. Son univers, c'est le hockey. C'est mon duo incroyable. C'est mon Caria. Nino, Bourges, Maldinez. Nino, comment ça va Ça va et toi, avant toi Eh bien écoute, ça va, ça va super. Alors, dis-nous ce que tu as derrière parce qu'on a vu qu'il y avait des gens qui ont euh, ouais. dit... Ton maillot, il est incroyable de Celani, Mais là, qu'est-ce qui se passe Alors, qu'est-ce que tu portes déjà pour commencer Et derrière, est-ce que tu peux nous dire Petit maillot Octobre Rose
1: euh, 22-23 des Ducs d'Angers, euh, floqué et Théo Sarlief. Euh, derrière, il y a le maillot 22-23 des Ducs d'Angers, floqué Didio Balsamo, évidemment. Euh, C'est celui qu'il a porté pendant la saison. Voilà, il faut le savoir. Et euh, bah, là, on a le maillot de Timou Célanie, évidemment, que j'ai chopé sur Vinted. Là, il doit y avoir le palais de Matt 6 joueur des Ducs. Et là, on la voit pas, mais il y a la casquette des Rangers, on est pas mal. Alors,
0: en tout cas, c'est très visuel ce que tu viens de faire et les gens en podcast, ils vont adorer. Euh, moi, écoute, pour te pour rester dans la vibe euh, maillot, alors moi, j'ai mon petit maillot, il est sur la droite, voilà. Est-ce que tu reconnais ce maillot, mon cher Nilo
1: Effectivement, je crois que c'est un certain Connor.
0: Alors, c'est un Connor Bédard, oui. Alors, je connais la règle comme quoi il ne faut jamais porter un maillot d'un joueur qui est plus jeune que vous. Et bien, moi, c'est le cas. Euh, donc voilà, mais bon, après, j'avoue que je suis, euh, je suis un suiveur assidu des Regina Pats euh, depuis euh, une époque où il y avait euh, Rick Rappin dans les années 2000, 2005, 2006, euh, de ouais. mémoire. Euh, ouais, tu, Nino... nous tu nous avais
1: offert une belle couverture de la saison de Regina avant que Conor Bedard soit, soit, soit drafté.
0: Eh bah, ben, écoute, on, on a essayé de, de faire le, le maximum dans, dans ce pot cher euh, Nino. Euh, Est-ce que, Nino, comme d'habitude, comme d'habitude, comme le chantait un célèbre chanteur français, on n'irait pas vers l'actualité, on n'irait pas vers les news Ah bah si, carrément. Et bah let's go. Et j'adore ce son sweetness de Jimmy Eat World. Euh, Nino, avant de passer aux news, euh, qu'est-ce que ce son évoque euh, bah, je dois avouer pas grand chose. Je suis pas un grand joueur de jeux vidéo, du coup, moi, juste euh, ça m'évoque le, hein euh, bah, le pot check. Et bah, ça t'évoque le pot et c'est tant mieux, ça évoque aussi la sirène de Golan des Florida Panthers. C'est vrai, je
1: suis pas trop les Panthers. Voilà, je dois plaider coupable. C'est eh pas je une équipe que, que je suis, souvent Et
0: eh bien, je plaide coupable avec toi, Nino. Euh, pour les news, on va pas partir du côté de la Floride, mais on va partir du côté de Washington. Est-ce que c'est ça Effectivement. Euh, bah, ou pas hein, finalement
1: euh, c'est peut-être la meilleure introduction possible est-ce qu'on va à Washington ou pas euh, parce qu'on va parler tout simplement du fait euh, que la décision semble être quasiment actée, les Washington euh, Wizards en NBA mais aussi les Washington Capitals d'un certain Alexander Ovechkin devrait déménager euh, voilà, quitter le centre-ville de Washington pour aller direction Alexandrie -Alexandra. Euh, Alexandria Alexandria euh, dans le nord dans ou dans, plus au nord Pardon, de, de l'état de North Virginia euh, voilà. il y a un excellent article du Washington Post évidemment puisque c'est eux qui sont concernés euh, qui relate tout simplement que ce serait la première équipe la seule équipe de NBA qui ne serait pas en, au sein de sa ville euh, de la ville éponyme et ça ferait des de Washington Capitals une des seules franchises de la NHL à ne pas jouer dans, leur, euh, dans la franchise sont censés, euh, dans la ville qu'ils sont censés représenter euh, une décision catastrophique, voilà. Il faut savoir que les, dé... les... les deux franchises sont liées parce que c'est le même propriétaire, euh, mais voilà. Moi, je trouve que la décision est catastrophique. Euh, voilà. Pensez aux aux supporters des Capitals qui vont devoir se taper la route pour aller voir Papy Veshkin planter des horaires de fonctionnaires. C'est quand même assez sympathique. Ouais. Écoute, avoir, euh, je crois qu'il parle de, de déménager en 2028 avec la construction de la Ils vont commencer à donner,
0: les, à donner les premiers coups de pioche euh, donc en fin d'année là. Euh, et donc ça sera sorti. Ah, C'est un immense complexe, hein, vraiment d'après l'article du Washington Post. C'est ouais. un complexe qui est énorme. Et du coup ça sera fait en 2028, normalement, en théorie. Euh, donc, euh... Ouais, mais je ne sais pas ce que tu en penses de Thomas, mais moi je trouve que la décision est catastrophique. Euh, mais bon, espérons au
1: moins pour les, les fans de Washington qui se remettront à gagner euh, des matchs euh, d'ici là. Quoi.
0: Alors moi, j'en parle dans mon coup de gueule. donc euh, <rire> non, Bon, pas... on va attendre un petit peu. Alors. Mais on va, attendre, on va attendre encore un petit peu. Euh, Nino, euh, on prend l'avion et on va partir du côté euh, du Québec au Canada. Est-ce que tu sais pourquoi Je crois qu'on va parler de... de... De hockey junior, décidément, je n'y arrive pas ce soir. Pas ce n'est pas grave, je pense que ça doit être l'abus de Côte-François avec son <rire> Alexandrie Alexandra et mon comme d'habitude. Euh, on va partir du côté de la LHJMQ et pas ben, pourquoi la LHJMQ ben, parce qu'il faut plus l'appeler la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La LHJMQ elle a décidé de changer de nom et de se nommer Ligue de hockey junior maritime Québec. Alors, Nino, tu vas me dire pourquoi ce changement eh bien le but c'est selon les dirigeants de la Ligue de reconnaître l'importance des six équipes venant des maritimes sur les 18 franchises au total. Et dans le communiqué, Mario Cecchini, le commissaire de la Ligue, il a dit Par respect pour nos équipes dans les maritimes et leurs partisans, c'était prioritaire pour moi dès mon entrée en fonction de les inclure dans la désignation du circuit. Ce fut une décision unanime de la part du bureau des membres. Alors Nino, pour ton info, un nouveau logo en anglais de la Ligue a aussi été dévoilé et certaines personnes voient ce changement de nom une volonté de la, la GMQ d'éventuellement s'étendre aux états unis alors une supposition que le dirigeant a réfutée. Mais euh, comme tu me l'as dit en off, euh, Nino, euh, on garde les mêmes lettres de, ouais, de la ça. LGMQ. Ouais, C'est ça, ils ont changé le nom de la Ligue sans avoir à changer
1: leur acronyme, qui est d'ailleurs, je pense, un des plus compliqués à prononcer. Voilà, je dois appeler des coupables mais quand j'ai commencé à suivre le la LHJMQ, j'ai galéré avant de savoir prononcer leur nom c'est une horreur enfin euh, pourquoi mettre autant de consonnes mais, euh... <rire> mais, euh... enfin, voilà. mais, mais en vrai écoute euh, c'est pas un changement majeur on va dire euh, en tout cas d'un point de vue extérieur quand tu regardes c'est pas un changement qui va te qui va te choquer tu vois c'est pas comme si' euh, décidaient de s'appeler euh, je sais pas ligue le, euh, du canada ou un truc tu vois, un truc un truc comme ça euh... Mais en même temps, je comprends l'envie d'inclure euh, les équipes euh, maritimes. C'est une bonne chose. Je pense que ça conviendra à tout le monde. Donc, euh, donc voilà.
0: Donc, un changement mineur pour une ligue euh, majeure, euh, C'est ça. Euh, je vais Avec faire... des joueurs mineurs. Je vais te poser une... Oh, c'est très bon. <rire> On est vraiment, vraiment... Euh... C'est très fin. C'est le masque <rire> et la plume, le pot check des fois.
1: C'est euh... ça, il faut essayer.
0: N Nino, est-ce que tu peux me citer au moins une équipe qui joue dans les maritimes, euh, à la JMQ
1: Non, ouais. mec. Aucune idée euh, Enfin Je, ouais, je dois appeler coupable, Mais tu vois Vas-y Non Allez je, je, je
0: vais te dire c'était être une équipe Où a joué Nathan McKinnon Et Nico Isley. Ah Halifax Mooseheads. Halifax oui, Tu vois J'aurais tenté Sherbrooke Mais pas du tout C'est quand même pas mal C'est quand même pas mal euh, juste pour te dire donc, Nino j'aimerais bien un jour peut-être qu'on parle des Halifax Mouzeds, euh, mais ouais. avant de parler de hockey junior euh, majeur et eh bien on va partir euh, du côté euh, de notre dossier Nino parce que euh, on a un petit dossier qu'on a présenter. je crois qu'on va retourner euh,
1: un petit peu en Europe euh, pour parler euh, d'un pays euh, pas très loin de, du pays que représentait ce monsieur à savoir euh, Timousselani je pense qu'on va partir en Scandinavie tout ça les pas oui, Scandinavie, je peux le dire. Tout à fait. Euh, pays dire. du Nord. Voilà, les pays du Nord, euh, parce que la Finlande n'est pas un pays scandinave, attention. Mais on va partir en Scandinavie et en Europe. Euh, on va partir à l'est de la France aussi, voilà, pour euh, parler avec euh,
0: certaines internationales françaises. Et ouais, et c'est maintenant parce qu'après ce petit tour d'horizon des actualités, ok, cher Nino, euh, pour Spotcheck, euh, on a concocté, on a travaillé pendant plusieurs semaines quelque chose pour faire quelque chose de spécial. Alors en effet, vous êtes habitué à ce que l'on vous parle de la NHL. Mais pour cet épisode, et on vous les avait teasés euh, il y a quelques semaines déjà Nino, je, je pense que je te vois sourire, on avait décidé de proposer deux entrevues avec deux joueuses de l'équipe de France et euh, on les a eues. Et pour vous dire, leur point commun, c'est qu'elles jouent dans un championnat européen et on a souhaité en savoir plus sur ce qui faisait le charme du championnat où elles évoluent. Et Nino, tu as rencontré de ton côté ni plus ni moins que la capitaine de l'équipe de France, Laure Baudry est-ce que tu peux nous parler, avant qu'on laisse la parole à la capitaine de l'équipe de France, féminine de hockey, est-ce que tu peux nous en parler un peu, comment ça s'est passé
1: euh, Effectivement, alors quand on a eu l'idée de l'épisode euh, dédié aux, aux internationales françaises, notre choix s'est rapidement tourné vers leur botry, notamment parce que c'est la capitaine, mais aussi parce que bah, finalement il y avait un petit point commun entre le post et leur bauderie, c'est-à-dire la Suède, euh, voilà. on... et puis en plus il y a un lien tout trouvé aussi avec le, le circuit canadien, parce qu'elle a longtemps évolué euh, avec, du côté des Canadiennes, on en a parlé il n'y a pas longtemps, euh, et puis bah bon, maintenant elle a évolué à Modo, elle a évolué à Linköping, maintenant elle est à Alexandre, et du coup le, le point commun était, était rapidement fait, et puis il y avait l'occasion aussi de revenir sur un certain sacre dans une ville que je connais bien, donc, euh, donc voilà, le choix s'est rapidement, euh, rapidement tourné vers elle, et puis c'était une, entre, une entrevue assez intéressante, parce qu'elle a décidé de, de répondre même à nos questions les plus compliquées
0: et les plus sensibles. Bon, bon, en tout cas, on, on, on a vraiment, c'est vraiment un travail exceptionnel que vous avez fait, parce que t'as pas fait cette entrevue tout seul.
1: Non, effectivement, euh, une grosse dédicace à mon ami Florian, qui en plus a eu la malchance de tomber avec moi, qui est décidé de lui filer la
0: prononciation des villes suédoises. Voilà, donc. Euh... Bon, en tout cas, on écoute ça maintenant Avec plaisir. Allez, on écoute ça maintenant. dit dans le pot check.
1: Et bienvenue dans ce podcheck où nous accueillons la capitaine de l'équipe de France de hockey et attaquante du club de Lexandre en Suède, Laure Baudry. Laure, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bah Avec plaisir.
1: Avec Florian, nous souhaiterions aborder euh, au cours des prochaines minutes ton expérience en Suède. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, une question toute simple, comment tu vas
2: Bah Ça va très bien, <rire> ça va très bien.
1: <rire> bon, pour commencer... Après six saisons au Canada, tu as décidé de saisir une nouvelle opportunité en t'engageant avec Björk Leven en Division 1. Est-ce que tu peux nous éclairer sur les raisons de ce choix
2: euh, Oula, du coup, ça date un peu, mais euh, bah, en fait, euh, je, je réfléchissais à ce moment-là. Euh, J'avais besoin d'avoir un peu plus de temps de glace. Euh, J'avais fait une année avec les Canadiennes et euh, c'était une année incroyable, qu'une une expérience... Euh, vraiment très enrichissante, euh, mais j'avais pas énormément de temps de glace. Bah, voilà, devant moi, il euh, y avait des joueuses euh, voilà, de, de top mondial euh, dont euh, Marie-Philippe Poulain, euh, Hilary Knight, etc. Donc évidemment, euh, c'était des entraînements euh, où j'ai eu, voilà, tout, tout ce qui est la partie entraînement, euh, partie préparation physique, etc. J'ai beaucoup progressé cette année-là, mais pour passer un cap, j'avais besoin de... D'avoir un peu plus de temps de jeu dans une, dans une ligue différente. Et la Suède, ça me paraissait à ce moment-là le, le plus évident. Et, euh, ben, en tant que joueuse française, trouver une place en Suède, en, en SDHL tout de suite, c'est un peu plus délicat. Donc, j'avais eu quelques pistes, mais c'était pas, ça m'intéressait pas trop au niveau du projet. Et finalement, euh, finalement, j'ai eu un contact avec Borgloven et. Sur le papier et dans mes échanges avec le manager, le projet avait l'air euh, vraiment intéressant. Ce qu'il me proposait, c'était pas si mal. Et euh, donc, je me suis dit, bah je me lance avec aussi dans, dans mon contrat l'option où si j'ai une équipe SDHL qui me contacte pendant l'année et où j'ai pas de match avec mon équipe euh, de Björkloven, je peux aussi euh, jouer en SDHL pendant la saison. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, au final, euh, ça a été un peu un tremplin pour moi euh, après par la suite. quoi.
3: Du coup, euh, salut Laurent. Voilà, moi aussi, mes petites questions, et voilà. Euh, donc après 15 petits matchs, et un total de 50 points avec les feuilles de boulot, comme on dirait en beau français. Ouais, c'est ça. Tu fais le grand saut vers la SDHL avec Mondo et tu compiles 10 points 10 matchs. Tu participes aux au séries éliminatoires après seulement 4 petites rencontres avec tes ouais. nouvelles coéquipières. Comment as-tu vécu cette cette transition
2: bah, c'est sûr que la transition, elle a été, enfin, euh, elle, elle a été parfaite entre guillemets parce que j'ai eu, eu, du succès assez rapidement avec Modo, même plus que que j'espérais. Euh, j'ai été rapidement placée dans de très bonnes conditions parce que bah, il manquait beaucoup de joueuses, il y avait des blessés euh, à ce moment-là, dont Marion Almos qui était dans l'équipe et qui était blessé. Euh, donc j'ai eu, en fait, euh, je me suis retrouvé à jouer avec, euh, avec deux top joueuses et c'est ça aussi qui m'a permis de tout de suite avoir beaucoup de temps de glace, avoir, euh, ça, ça a fonctionné tout de suite avec ces deux joueuses-là. Donc euh, c'était donc très positif pour moi et j'avais aussi de la confiance, j'avais engrangé pas mal de confiance. Donc, euh, donc voilà, après ces quatre matchs-là, euh, le coach et le, le manager de Modo m'ont dit, bah, si tu es dispo pour les playoffs... Euh, on sera intéressé, donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça, mais c'est vrai que tout a roulé parfaitement pour moi. Quoi.
1: Effectivement, alors euh, bon, après il y a eu une saison un peu plus compliquée, je crois que la saison d'après, vous jouez la poule de relégation euh, directement, ça a été un, un petit mmh. peu un up and down, mais on fait un petit saut dans le, dans le temps, on arrive en 2021, et avec les bleus, vous perdez le, lors, face à la Suède, lors du TQO à Luleo, tu euh, mmh. perds face à des joueurs que tu côtoies au quotidien euh, comment est-ce que, est que ça s'est passé ensuite une fois quand tu es retourné en club et est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler avec tes coéquipières adversaires
2: euh, Bah ouais, ça, ça a été très très difficile le retour en club. Euh, mais euh, en fait, euh, on... j'étais aussi avec Marion et on a eu la chance de quand on est retourné en club d'avoir des coéquipières assez, euh, assez incroyables. Euh, parce que bah faut savoir que la capitaine de Modo à ce moment-là c'est une des joueuses de une des joueuses de la, de la Suède Olivia Carlson c'est une très bonne amie à nous euh, donc euh, donc voilà donc c'est c'est aussi euh, cette joueuse là qui sait pas trop où se mettre parce que quand on revient euh, bah elle sait que pour moi pour, pour Marion c'était le rêve d'une vie donc euh, donc euh, on est un peu on est un on est dévasté, honnêtement, mais, euh, mais le retour, en fait, ça a été très rapide. On a... Je pense qu'on a perdu le samedi. On est rentré à Modo le dimanche et on jouait déjà le mercredi. Donc, en fait, on n'avait pas vraiment le choix de se remettre tout de suite dedans. Et, euh, et ça a été. Voilà, on a. On a, on a on... Le premier entraînement, pour être honnête, le premier entraînement, euh, Marion a pris la parole dans le vestiaire en disant qu'on était focusé maintenant sur Modo, que c'est très, très difficile pour nous, mais que. Mais que voilà, on était là et on on en allait pas tout mélanger, que peut-être qu'on allait avoir quelques semaines plus difficiles mais qu'on donnerait tout ce qu'on avait pour le club et pour, pour l'équipe qui est là parce que c'était pas voilà, sont pas responsables de, de, de ce qui c'était pas ça avec l'équipe de France même s'il y avait des joueuses contre qui on a joué contre mais il ne faut pas tout mélanger et tout le monde a été super avec nous et on a été très, très bien accompagnés, même l'entraîneur a été très bien avec nous et nous a, nous a accompagnés dans ce bah voilà, dans cette c'était une période assez difficile quand même, quoi. <rire> Très difficile même.
1: Ouais. Et du coup, est-ce que tu dirais que ça t'a donné une motivation supplémentaire pour, pour réussir ta saison avec Modo
2: Motivation, je sais pas, parce que honnêtement, euh, les semaines qui ont suivi, ça a été ouais, non, ça a été quand même dur, mais en tout cas, de se dire, bah voilà, on a notre objectif, il faut continuer. Et et on n'a pas le choix d'avancer en fait euh, donc euh, donc c'était juste se reconcentrer sur d'autres euh, d'autres objectifs avec le club même avec l'équipe de France et puis euh, mais non ça a été quand même une période difficile et c'est sûr que pendant un moment la Suède euh, en général c'était un peu plus difficile à voilà à être, parce que euh, enfin, j'étais à l'Ulea on a perdu on est resté en Suède on n'a pas eu de coupure par rapport à ça donc c'était aussi euh, se dire euh, puis les gens que tu croises, tout le monde te dit Ah, c'était quand même un beau match et tout, vous avez bien fait. Mais bon, bah, bah voilà, la Suède a gagné. Et donc c'est sûr qu'il y a un peu une, je dirais pas une rancœur, mais quelque part, voilà, c'est, c'était quatre ans qui, qui se sont voilà, qui se sont terminés, quatre ans d'espoir qui se sont terminés en, ben, en 60 minutes. Donc euh, ça a été quand même dur, non Assez dur. Hein.
3: Du coup, je petit saut dans le temps, après euh, le sacre des Bleus à Angers. Tu t'engages à le shopping, je ne sais pas si euh, c'est. Vraiment... shopping, wax. Ouais. Voilà. Avec, euh, comme Marion Almoz, mm -hmm. qui, elle, a décidé de, de passer derrière le banc. D'abord okay. en rôle d'assistante, et puis après, elle est devenue Edge Coach. Mm
2: -hmm.
3: Comment s'est euh, comment fait la, la transition, du coup
2: euh, La transition pour moi Oui. Euh, bah, euh, bien, non, j'avais. En fait, j'étais arrivé un peu au bout avec Modo. Euh, j'avais besoin d'autres choses j'avais besoin d'autres de, de changer d'environnement aussi d'avoir une autre voie au quotidien euh, et je, on était d'accord un peu des deux côtés que voilà c'était 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 bien mais qu'il fallait aller avancer dans une autre direction donc pour moi ça a été naturel de d'aller chercher un autre défi ailleurs et euh, bah, ça s'est fait ça s'est fait comme ça ça s'est fait, hein. voilà, j'ai eu un bon échange avec la GM de la directrice générale de, de Link Shopping et euh, qui voilà, qui ça, qui connaissait mon profil, qui voyait exactement ce que je pouvais apporter à l'équipe et moi ça ce qu'elle attendait de moi, ça ça, ça m'allait très bien. Donc, euh, donc voilà, non, ça s'est fait assez bien en fait, le déménagement.
3: Du coup, comment t'as as vécu le fait de, de voir une ex-coéquipière, une amie du coup, si ouais. est devenue ta coach
2: euh, assez bien, en fait, euh, parce que je suis quelqu'un qui sait assez bien faire la part des choses. Et euh, finalement, euh, ben, Marion, en tant que coach, euh, c'est très bien ce que je peux aussi apporter à l'équipe. Donc, pour moi, c'était aussi euh, bah, assez facile, en fait, parce que les attentes qu'il y avait envers moi de la directrice générale du club et de Marion et du coach d'avant, d'ailleurs, qui, euh, qui, qui entre-temps, est parti... Euh, c'était assez connecté avec la, la joueuse que je suis, donc euh, non, c'était assez facile de faire la part des choses et il n'y a, a pas eu nécessairement de, trop de difficultés par rapport à ça.
1: Bon, ça fait maintenant six ans que tu es installé en Suède. Euh, on sait que c'est un pays où le hockey féminin commence à, à occuper une, une grande place. Euh, on dit souvent que c'est la deuxième meilleure ligue du monde en termes de hockey féminin après la PWHL. Maintenant, euh, est-ce que pour l'instant on... la première du coup, oui, c'est vrai vu que la a avait commencé il y avait la PHF oui, oui. avant euh, mais est-ce que, bon ça fait un moment que tu y es du coup, et est-ce qu'il y a selon toi des choses dont la France pourrait s'inspirer pour continuer à faire développer le hockey féminin
2: euh, S'inspirer c'est difficile parce que la réalité elle est tellement différente ici que on peut pas vraiment calquer le modèle suédois sur le modèle français je pense c'est en termes de budget, en termes de moyens pour le hockey en termes d'infrastructure c'est tellement un autre monde que c'est c'est assez compliqué, je pense que voilà, je pense que la Suède, a... le hockey, c'est le sport national et, et est capable aujourd'hui de dans le moindre petit club, dans le moindre endroit euh, d'avoir des, des, des joueuses, euh, des, des filles et des femmes qui jouent de un peu de tout âge. Euh, donc c'est c'est difficile de comparer entre les deux, je trouve. Euh... Et la SDHL, depuis 5-6 ans, a fait énormément d'efforts de, pour se développer. Notre championnat est télévisé. Il y, a, voilà, il y a de plus en plus de moyens dans les clubs. Enfin, c'est professionnel comme structure. quoi. Donc, je trouve que c'est difficile de comparer les deux en ce moment.
1: C'est intéressant parce que c'est vrai que euh, c'était notamment le discours de Pierre-Yves Gerbeau, je crois, qui disait qu'il voulait continuer. À encourager la scène, le hockey français dans, son, dans sa globalité, à se professionnaliser. Et du coup, c'était intéressant de savoir s'il y avait des ressorts que la France pouvait aller chercher pour, pour aller dans cette voie-là.
2: Euh, bah je pense que nous, là où on en est, c'est en termes de, de communication, de médiatisation c'est notre gros défi qu'on a euh, en termes de de, de de sponsoring partenariat de trouver de trouver de, de l'argent c'est le nerf de la guerre et je pense qu'aujourd'hui c'est là où on est le plus en difficulté en, en france et où je pense qu'en Suède c'est différent je, je prends l'exemple de l'exandre ici c'est un village de, de 6000 habitants avec une patinoire de 7000 un peu plus de 7000 places euh, tout, toutes les entreprises autour Donne de l'argent au club, il y a une grosse infrastructure, il y a deux patinoires. Enfin mais, mais parce que, voilà, parce qu'Alexandre, il n'y a que du hockey. Donc, euh, c'est les soirs de match de, de, des hommes ici. Euh, tu peux aller te promener dans la rue, euh, il n'y a personne qui se promène. Tout le monde est à la patinoire ou à la maison en train de regarder le match. Donc, euh, voilà, c'est un autre monde, je pense. Mais je pense qu'il faut, nous, qu'on arrive à plus vendre notre hockey, en fait. Donc, euh, c'est ça, je pense, la difficulté.
3: Oui, en, en début de saison, tu as, as confié à plein de matchs que l'objectif de, de l'équipe c'était d'aller plus, le plus loin possible en playoff.
2: Mm -hmm.
3: Et aujourd'hui, euh, vous êtes relégable avec euh, 13 points en 13 matchs. Mm -hmm. Comment tu vis ce début de saison en 2020 Du coup, et quel va être ton objectif pour la fin de saison
2: Et eh ben, c'est sûr que c'est on n'est pas là où on voulait être en début de saison et on, on se l'a dit. Euh collectivement, on a un peu eu des difficultés, euh, surtout en termes de, de finition. Quoi. On, a, on a vraiment du mal à marquer. Et pourtant, on, si on regarde la plupart des matchs qu'on a perdus ou qu'on a gagnés, on a toujours dominé au nombre de lancers, au nombre de chances, pratiquement. Et donc ça, c'est un peu notre difficulté qu'on a en ce moment. On a eu quelques blessés, quelques absentes. Du coup, on avait un, toujours un alignement un peu restreint. Et on pratique un un système qui est très, très euh, prenant en termes de cardio, en termes d'intensité. C'est très intense, Donc on, on, sans se donner des excuses, mais je pense qu'on manque un peu de profondeur en ce moment et c'est là, le club essaye de, de, régler, de régler ce problème-là. Problème ils, ont, ils ont recruté une nouvelle joueuse là, cette semaine et on, on espère peut-être avoir d'autres enfants un peu plus tard. Après, on a aussi les armes dans l'équipe, mais... Voilà, je pense que on n'est pas du tout là où on voulait être et c'est décevant collectivement. Et par contre, euh, on est un groupe assez jeune entre guillemets dans, la, dans le groupe. Il euh, y a beaucoup de nouvelles joueuses euh, cette année ou des joueuses qui sont là depuis deux ou trois ans. Mais on a, on a quand même réussi à créer un groupe, euh, une chimie de groupe. Et je, enfin, je prends beaucoup de plaisir euh, à jouer, à passer du temps avec l'équipe. Donc je pense que ça va venir. Euh, on n'est pas, on, on essaie de Faire confiance au, au processus, euh, c'est sûr que là, il y a urgence parce qu'en termes de points et en termes de rankings, euh, on n'est pas du tout là où on voulait être, mais, euh, mais en termes de vie de groupe, en termes de travail, en termes de ce qu'on qu met chaque jour à, aux, aux entraînements, euh, c'est plutôt très positif, donc euh, je pense que ça va venir et moi individuellement, ça va quand même assez bien. Euh, J'ai la confiance de, des coachs et je fais des bonnes performances, je manque, je, je manque d'efficacité, ça c'est l'histoire de ma vie. Euh, donc j'ai beaucoup de chance, mais je marque pas beaucoup. Euh, mais, euh, mais en tout cas, au moins je crée, je, je crée du danger, je, je crée du momentum pour l'équipe. Donc, euh, donc de ce côté-là, individuellement, ça, ça, va plutôt bien.
3: Du coup, euh, pour conclure, d'abord, je suis très contente d'avoir vu durant le spot pour euh, les JO 2030. Pour, euh, ah, même pas ça. vu du coup. Voilà. Mais du coup, on te va, on va à ta petite vidéo. Ah, voilà, ok. Dire. Très okay. bien. Et puis. Euh... Pour finir, je voudrais, dire, je voudrais savoir s'il y avait une valeur que tu voudrais transmettre à la nouvelle génération, ou de cueilleuse, j'aimerais bien savoir euh, quelle ça serait. Euh... Histoire de motiver un peu les troupes.
2: Okay. Justine, c'est dur. <rire> ah non, non, mais après, tu, tu peux y aller. Euh, bah moi, je, je, je dirais que la, la valeur de travail, c'est pour moi, c'est ce qui a construit ma carrière. Donc, euh, je, je. voilà, j'ai je suis pas une joueuse talentueuse comme on a comme comme on a comme une Chloé Aura, une Estelle Duvin une Marion qui avait qui avait qui avait un talent aussi différent de ces deux joueuses là mais mais j'ai construit ma carrière en travaillant beaucoup euh, et je pense que c'est c'est ce qui est important surtout en tant que joueuse française il faut si on veut s'emporter il faut montrer il faut montrer ces valeurs là euh, être une battante je pense c'est ça aussi qui 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 en tout cas moi c'est ça qui qui fait ma différence et qui fait que que j'arrive à, à me vendre aussi dans les équipes et ouais travailler fort avoir une bonne équipe de travail et euh, et la loyauté je trouve que c'est ça aussi qui, qui est important être, être fier de jouer pour pour l'équipe dont on joue et représenter euh, représenter ces couleurs là que ce soit Alexandre ou en équipe de France c'est sûr c'est c'est encore quelque chose de, de plus fort mais euh, mais oui c'est pour moi c'est c'est un peu ces ces trois choses trois quatre choses qui me qui m'animent en tout cas et qui font que je pense que je suis la joueuse que je suis. quoi. Super. Merci beaucoup.
1: Bah, merci beaucoup, Laure, de t'être euh, joint à nous pour ce, cet entretien. Euh, on est très content de t'avoir reçu pour euh, lancer cette série. C'est très chouette. Et puis, euh, c'est toujours intéressant de, de t'écouter parler. Tu as une vision du hockey qui, qui est vraiment intéressante. Euh, et on merci. va te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite de ta saison hein, du côté de la dalle et Carly. Euh, on, va, on va regarder ça avec intérêt et puis euh, on espère te voir être... Tu veux voir, trouver le fond du filet. Parce que tu as marqué <rire> il n'y a pas longtemps euh, et on espère que évidemment tu réussiras à aller de loin en playoff. Surtout que Merci. cette année, il y, y a une certaine Anna Holton qui n'est pas là.
2: Ouais. Donc vous avez votre chance. <rire> en effet. <rire>
0: Eh bien, merci Nino pour cette entrevue réalisée avec Florian. Alors pour toi, qu'est-ce qui te parle le plus euh, dans les mots de notre capitaine
1: euh, Je pense que c'est la manière dont Laure et Marion euh, ont réagi après euh, l'élimination au TQO à Luléo. Euh, c'était peut-être la question qui était la plus compliquée à poser pour nous, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est sensible euh, en équipe de France. Ça a, ça a laissé pas mal de marques et euh, le fait qu'elles répondent et la puissance du propos, j'ai trouvé que c'était un truc qui m'avait qui M'a un peu marqué.
0: Euh, voilà. Bon, en tout cas, c'était une, une, une très belle entrevue, Nino, réalisée avec, avec l'ami Flo. Donc, le pot de check, hein, on se diversifie et, euh, et on arrive à, à faire de très belles choses. Et on est super content de pouvoir vous, vous les partager. Euh, D'ailleurs, euh, Nino, est-ce que tu n'as pas envie qu'on parte Alors, il, il fait froid, c'est l'hiver. Est-ce qu'on ne serait pas une raclette Si, on pourrait carrément. Écoute, moi je suis chaud. Eh oh, bien, parfait. On, on échange euh, les raquettes pour le fromage par des cannes de hockey, enfin par des bâtons de hockey, pardon. Et, euh, et je pense qu'on euh, va se régaler parce qu'on va partir du côté de Berne en Suisse. Alors pour, on va parler d'Estelle Duvin. Alors Estelle Duvin, pour vous dire, elle joue pour l'équipe du SC Berne dans la SWHL. Euh, la centre de 26 ans a accepté de nous parler de son expérience au Pays du Chocolat en tant que hockeyuse de haut niveau. Et on l'écoute maintenant dans le pot check, n'est-ce pas Nino Ouais, avec plaisir eh bien, Estelle Duvin, dans le pot de check c'est maintenant et Pour euh, ce pot de check je suis avec Estelle Duvin. Alors, Estelle Duvin, euh, vous êtes née le 1er février 1997, vous avez donc 26 ans, vous êtes une joueuse de centre, vous mesurez, selon Elite prospect, 1m71 pour 65 kg, et vous jouez maintenant avec Berne en Suisse. Bienvenue, Estelle
4: Merci, merci de me recevoir
0: on est très content de vous avoir avec vous, d'autant plus que vous êtes un fleuron de l'équipe de France, mais aussi du championnat suisse dans lequel vous, vous évoluez. Alors, euh, on va parler de votre évolution dans le championnat. Alors déjà, vous avez débuté en 2022-2023 en SWHL, donc la, la Ligue Suisse, avec Levé-Bomotoun après une expérience en Finlande avec Turku. Et en avril 2022, à l'annonce de votre arrivée, vous aviez dit que le championnat suisse était plus structuré qu'en Finlande. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce championnat, il est plus structuré
4: euh, alors je dirais qu'en en, en Finlande, euh, le, le championnat, souvent les, les équipes féminines, c'est une branche à part dans chaque club. Donc euh, elles essayent de, de survivre, de faire leur bout de chemin comme elles peuvent. Alors que là, en Suisse, depuis quelques années, euh, les, les clubs ils sont associés à des, des plus gros clubs masculins. Donc il euh, y a plus de moyens, euh, ils arrivent à faire euh, venir peut-être de, de meilleures étrangères et à les garder. Et puis euh, surtout une différence je pense c'est que la, la majorité des joueuses de l'équipe nationale suisse, elles évoluent euh, bah, dans le championnat suisse, alors qu'en qu Finlande les, les meilleures joueuses souvent elles partent jouer dans d'autres championnats.
0: Alors vous étiez donc à tout le coup avant dans l'équipe du, du TPS est-ce qu'au moment de vous engager avec le Vbomotoun, quand vous êtes arrivé, vous aviez déjà entendu parler de l'ASWHL euh,
4: Oui, j'en avais entendu parler parce que j'avais quelques coéquipières de l'équipe de France qui, qui jouaient, dont MP, avec qui je joue maintenant, qui était déjà à Neuchâtel avant. Donc euh, voilà, les, ce que j'entendais de la Ligue Suisse, c'est qu'il bah, y avait Zurich et après il y avait les, les autres équipes. Et je pense que ce qui m'a surprise en arrivant, c'est que, oui, Zurich, elles sont fortes et on voit que c'est un club qui domine depuis des années. Mais finalement, je trouve que le top 4-5, ça, ça rivalise vraiment avec Zurich aussi.
0: Alors, vous avez parlé de MP, Marie-Pierre Pellissou, mais on en reparlera plus tard de votre coéquipière que vous retrouvez euh, des fois donc, sous, sous le maillot bleu. Euh, on va revenir juste à votre saison inaugurale euh, en Suisse. Donc pour votre première saison, vous vous étiez classé au niveau des performances de votre équipe deuxième, euh, juste derrière euh, Maya Otamo avec 47 points. Donc vous aviez 20 buts et 26 assists. Et collectivement, vous vous êtes hissé en finale contre le ZSC Lions, donc en, en championnat. Et vous avez été aussi nommé meilleure attaquante par Suisse Hockey News. On appelle ça une adaptation plutôt réussie, non
4: <rire> Ouais, ça va, ça s'est bien passé. Euh, je suis arrivée en Suisse bah, avec ma coéquipière Maya Otamo, justement avec qui j'ai joué euh, deux saisons en, en Finlande et donc on a toujours joué sur la même ligne. Et donc forcément, on a des habitudes et on sait qu'on arrive à performer ensemble. Donc euh, c'est toujours un plus d'arriver dans un nouveau club en ayant déjà un duo. Et euh, voilà, après, euh, le rôle que j'ai dans l'équipe, euh, c'est d'essayer d'avoir de, de l'impact offensivement et c'est un rôle qui me convient que j'aime bien avoir et ouais, ça s'est plutôt bien passé la saison dernière
0: Vous aviez un peu d'appréhension avant de, de venir en Suisse
4: euh Oui forcément quand tu arrives dans un nouveau championnat tu ne connais pas l'équipe, tu ne connais pas les coachs il euh, y a toujours une certaine appréhension ouais.
0: mmh. Est-ce que euh, ton premier souvenir quand tu es arrivé donc, euh, dans le championnat est-ce que tu as un premier souvenir qui t'a marqué
4: euh
0: où tu t'es dit, j'arrive dans le championnat. Là, Là on y est. <rire> euh,
4: je pense que ce n'est pas forcément un souvenir euh, spécifique, mais j'ai été surprise de à quel point le championnat est compétitif. Et en fait, il y a beaucoup de filles en Suisse qui jouent pour une place euh, dans l'équipe nationale suisse. Et donc, je trouve qu'il n'y a, a pas de copines dans la ligue, c'est vraiment euh, compétition physique et ouais, elles veulent montrer qu'elles que ont leur place en équipe nationale. Donc, c'est surtout ce côté-là qui m'a surpris. Et ça vous plaît Ouais, j'aime bien. bien.
0: <rire> bon, alors, entre-temps, on va revenir maintenant à l'année 2023, fin 2023. Entre-temps, Bomotoun a été intégré officiellement au CP Berne et en 2023, le Levetoun devient, si on peut le dire, le SC Berne. Et cette intégration à Berne, est-ce vous avoir apporté de meilleures infrastructures, d'après ce que j'ai pu lire
4: Oui, exact. Euh, bah, L'année dernière, c'était vraiment une petite patinoire. C'est une patinoire ouverte. Euh, on n'avait pas de salle de muscu. On n'avait même pas notre propre vestiaire. Donc, à chaque fois, on ramenait notre équipement à la maison. Alors que, voilà, maintenant, on joue dans la post-finance arena. Euh, donc, c'est quand même impressionnant, déjà, de se retrouver au milieu de sur la glace au milieu des gradins euh, qui vont super haut. Et puis, euh, ouais, pour les conditions, c'est sûr que maintenant, on a notre vestiaire, on a un préparateur physique, on a accès euh, au physio, à la salle de muscu. Donc, euh, ouais, tout ça, ça change quand même euh, la vie euh, d'une joueuse au quotidien.
0: Et par rapport à la Finlande, est-ce que vous remarquez une différence
4: euh, la Finlande, moi, le club où j'étais, c'était entre Thun et Berne, je dirais. Donc, on n'avait pas notre propre vestiaire, mais on avait un local au moins pour stocker l'équipement. On avait quand même accès à une salle de muscu, mais pas de préparateur physique. Donc, on avait quelques conditions, mais pas non plus le, le top pour, euh, pour être vraiment professionnel. D'accord.
0: D'accord. Et euh, donc, à l'heure où on enregistre cette entrevue, votre équipe elle est deuxième derrière donc le ZSC Lions. Euh, quel regard avez-vous sur la saison 2023 Alors, on rappelle que vous avez déjà disputé 17 matchs. Euh, je crois savoir que vous avez un match demain, si je ne me trompe pas. Alors, on enregistre.
4: Ouais, on a eu un match hier aussi. Du coup, euh, on est passé devant Zurich, mais avec un match d'avance. Euh, non, bah ça se passe bien pour notre équipe. Pour le moment... Euh... Comme je disais, euh, je trouve que les, le top 4, c'est vraiment des matchs euh, serrés. Donc là, ça se joue entre Zurich, Berne, Ambrie euh, et Davos. Et non, c'est bien parce que c'est à chaque fois des matchs intéressants. Et même là, dans la Ligue, les équipes qui sont euh, un peu plus faibles, elles arrivent aussi parfois à créer la surprise. Donc il euh, n'y a jamais un match où on, on y va et on se dit, euh, celui-là, on sait qu'on va le gagner. Donc euh, ça, c'est aussi intéressant quand on joue.
0: Et donc tout reste possible, il n'y a jamais de « on est sûr qu'on va gagner ». Oui, c'est ça. Est-ce que euh, vous trouvez qu'il y a un style de hockey suisse Est-ce qu'il euh, y a des styles de jeu, il y a une façon de, de jouer qui, qui, que vous remarquez qui est très suisse selon vous
4: euh, bah, Le point que je disais avant, que c'est un peu plus physique comme championnat que ce que j'avais l'habitude en Finlande, et après, sinon, euh, je ne sais pas si c'est Suisse, mais en tout cas, nous, dans notre équipe, avec notre coach, a vraiment, euh, il aime vraiment être dans des systèmes et il ne faut pas en sortir. Quoi. Les systèmes, c'est une, une priorité.
0: D'accord. Euh, je reviens sur un article que j'ai pu lire sur vous il y a deux semaines. Euh, sur, euh, apparemment, vous êtes très apprécié par les enfants euh, en Suisse. Vous avez une euh, <rire> journée où vous parlez avec les enfants, vous, vous discutez avec eux pour découvrir le hockey
4: Ouais, ils, ils mettent pas mal de choses en place à Berne euh, bah, pour promouvoir aussi le hockey féminin. Ils nous intègrent beaucoup euh, aux mêmes euh, journées que les, le hockey masculin peut faire. Donc, euh, ouais, on a eu le Kids Day, il y a eu euh, le Swiss Ice Hockey Day, il y a eu Journée Top Scorer Donc, ils font pas mal d'événements comme ça pour que euh, bah, la famille du SC Berne un peu se, se rencontre, partage avec les enfants. Donc, euh, non, c'est sympa.
0: Vous allez voir des fois l'équipe masculine du SC Oui,
4: Ouais, euh, les jours où on n'a pas d'entraînement, j'aime bien aller voir les matchs. Et sinon, souvent, euh, nous quand on s'entraîne dans la patinoire d'entraînement à côté, eux ils ont match, donc euh, on peut voir la fin des matchs parfois aussi. Euh,
0: J'avais une question sur votre routine. Donc, euh, lorsque vous jouez un match, c'est quoi votre routine euh, durant un jour de match dans le championnat de la suisse, Estelle Duvin
4: euh, Alors ça dépend. Euh parce que c'est pas comme les, les gars où on joue le soir, on peut avoir des matchs vraiment au début d'après-midi, dans l'après-midi ou même le soir. Donc, euh, ça dépend aussi de ça. Mais sinon, euh, une journée classique, moi, j'aime bien euh, bah, manger un petit déjeuner, après aller un peu euh, euh, marcher. Et puis après, si c'est l'après-midi, euh, ouais c'est juste... Euh, un temps calme, se préparer pour le match, arriver à la patinoire, j'aime bien être en avance. Et puis, après, c'est les, les routines de refaire son tape, euh, se préparer pour aller à l'échauffement, discours du coach d'avant-match. Et puis, ouais, c'est puis... ça, J'ai pas forcément de trucs très spécifiques.
0: D'accord. Euh, donc, dans votre équipe, vous côtoyez des Jeux de qualité. On pense à Cindy Joray, à Alenadine ou à Alexandra Lehmann euh, qui jouent pour l'équipe nationale suisse. Est-ce que vous apprenez beaucoup à leur contact
4: euh, Oui, forcément. Je dirais surtout qu'on partage ensemble nos expériences du niveau international. C'est bien de, pour moi de savoir ce qui se fait un peu en équipe nationale suisse. Et puis elles aussi, elles aiment bien savoir bah, ce que nous, on fait en équipe de France. Après, les joueuses qui sont à Berne en équipe nationale actuellement, je pense que c'est toutes quand même des jeunes joueuses. Mais il euh, y a euh, les sœurs Marty qui sont dans mon équipe et qui ont eu une longue carrière aussi euh, en équipe suisse. Donc, euh, je dirais que j'apprends plus d'elles et de leur carrière.
0: Il y a aussi donc, le côté statistique dans votre équipe. Si je ne me trompe pas, selon Elite Prospect, vous avez un, un nombre haut de points. Je crois que vous êtes top 5 dans l'histoire de l'équipe en, en termes de points. Est-ce que vous vous sentez euh, suisse
4: <rire> je ne savais même pas cette statistique, mais est-ce que je me sens suisse quand même pas En jouant pour l'équipe de France, je ne pense pas que je pourrais dire ça un jour. Mais en tout cas, je me sens acclimatée au championnat. Ouais. Est-ce que
0: le club a mis en place des choses en matière d'adaptation pour vous quand vous êtes arrivé en Suisse Est-ce que la transition a été douce
4: euh, ouais, bah quand je suis arrivée l'année dernière... Euh... Je pense surtout à M.P. qui m'a aidé parce qu'elle avait déjà vécu plusieurs années en Suisse. Et sinon, cette année, bah avec le, le SC Berne, c'est aussi quelque chose qui était différent. C'est que dans, dans le club, ils ont des personnes qui, bah qui travaillent pour ça, qui sont là pour nous accueillir, nous emmener dans, à la commune pour faire tous nos papiers d'immigration, tous ces trucs-là. Donc ça, ça a vraiment été facile, ouais.
0: Alors, euh, vous n'êtes pas la seule française de l'équipe, il y a cette fameuse MP, donc Marie-Lissou, euh, qui est dans le roster. J'ai l'impression que la relation est plutôt bonne entre vous deux.
4: Ouais, ouais, on s'entend bien. Puis c'est cool de pouvoir partager ce, ce double projet euh, entre l'équipe de France et euh, bah, le club. Donc, euh, c'est toujours bien d'avoir une française à ses côtés sur qui on peut s'appuyer et partager des choses.
0: Est-ce que vous échangez souvent entre vous
4: euh, ouais, bah déjà on se voit tous les jours aux entraînements et les week-ends en match donc euh, autant qu'avec mes autres coéquipières mais c'est sûr qu'il y a quand même le côté de l'équipe de France qui nous rapproche un peu plus
0: Est-ce que, est que vous pensez que le fait que vous, ayez, vous soyez française ça vous rapproche aussi dans, dans l'équipe
4: Ouais c'est sûr euh, je pense que déjà notre mentalité elle est différente d'une mentalité suisse parce que bah, dans la culture, je pense que, que c'est normal, donc on peut se comprendre sur certaines choses euh, où d'autres nous comprennent moins.
0: Mmh. Euh, quelle est votre, la chose que vous préférez dans le championnat suisse Je
4: euh... <rire> n'avais pas préparé cette question, mais euh, je dirais... Euh... Vous
0: l'appréciez le plus
4: Ouais, juste en, en général, le, le style, euh, je pense que c'est un, un championnat où, où c'est quand même ouvert. Il y a, on peut, je peux laisser parler ma, ma, le, ma créativité offensive, je dirais.
0: Surtout que la créativité offensive, c'est quelque chose qui vous, vous définit. On l'a vu depuis assez nombreuses années. Et la chose que vous préférez concernant la Suisse
4: euh, donc, bah, mis à part le hockey que, que j'aime j'aime quand même vraiment la vie en dehors aussi je trouve que c'est vraiment un, un beau pays et je trouve aussi que c'est intéressant le, le mélange de cultures qu'ils ont dans ce même pays entre la Suisse romande les, la Suisse allemande et la partie italienne donc ça je trouve que c'est intéressant
0: d'autant plus que je suppose que quand vous voyagez pour aller dans les arénas des autres équipes vous voyez une diversité de paysages différents des équipes différentes des arénas différentes
4: Ouais, exact. Euh, on va de Neuchâtel dans la partie romande jusqu'à euh, Lugano dans la partie italienne. Donc forcément, c'est pas les mêmes paysages, c'est pas c'est pas les les mêmes euh, restaurants quand on va au restaurant. Donc on dirait vraiment qu'on est dans trois pays en un pays, quoi.
0: Alors petite question euh, plutôt comique. La raquette, c'est français ou c'est suisse
4: Moi, je dirais français. Eux, ils disent l'inverse.
0: Bon. Au moins, on a, on a votre avis. Est-ce que vous conseilleriez à des Françaises de venir tenter l'expérience du championnat suisse
4: euh, Oui, je, je le recommande. Euh, C'est un championnat bah, qui est en plein développement. Euh, je trouve qu'on voit que la Fédération suisse, elle veut vraiment promouvoir le hockey féminin. Et je pense que ça va dans le bon sens. Donc, euh, ouais, comme je disais, entre, euh, même sans le, le côté sportif, juste aussi pour la qualité euh, de, de la vie dans ce pays-là, je, je le recommande. Ouais.
0: Et qu'est-ce que, en quelques mots, comment vous définiriez ce que vous a apporté le championnat suisse
4: euh, Je pense que ça m'a apporté bah, de la de la maturité, parce que, surtout dans mon jeu, euh, quand on joue un peu plus physique sur moi, il faut savoir rester calme. Donc, je pense que j'ai progressé sur ce, ce côté-là.
0: Bon, bah écoutez, c'est très bien. On vous remercie euh, d'avoir pris du temps de parler avec nous pour euh, l'entrevue. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite du championnat, avec, évidemment, peut-être un titre beau on l'espère.
4: On l'espère, merci beaucoup.
0: On remercie, évidemment, Estelle Duvin et Laure Baudry pour leur temps et au fait qu'elles ont gentiment accepté de répondre à nos questions. Et on adresse aussi un grand merci à Reto Kirchhofer, membre du SCBern, pour la mise en relation avec l'une de nos Françaises. Nino, on a fini avec le dossier sur les Françaises. à l'étranger. Ah, si je peux me permettre, je voudrais te retourner la question que tu m'as posée précédemment.
1: Quel est le propos que tu as le plus retenu de cette entrevue
0: et eh bien moi ce que j'ai apprécié avec, euh, avec Estelle Duvin euh, bah, c'est qu'elle se confie sur les infrastructures euh, du SC Bern et du fait que plusieurs clubs soient vraiment, euh, c'est compliqué par exemple elle a évolué au début dans un club en Suisse où il n'y avait pas vraiment d'infrastructures, pas vraiment un préparateur physique et le fait qu'elle ait intégré une plus grosse structure avec le, le SC Bern euh, bah, ça lui permet vraiment de, de se développer au maximum et de maximiser ses chances euh, j'avoue que j'ai aussi beaucoup apprécié le fait qu'elle parle de sa relation avec Marie-Pierre Pellissou, donc sa collègue française, cette French Connection donc, qui, qui marche super bien. Effectivement, elle
1: est en train de tout casser, euh, Estelle, euh, en Suisse. Euh, c'est super cool de voir que nos Françaises euh, réussissent parce qu'on euh, en a rapidement parlé, avec, même avec Laure. Mais euh, voilà, elle avait marqué son premier but euh, en SDHL euh, cette, juste avant l'entrevue. Et depuis, elle en a remarqué un, euh, voire même deux, je crois. Donc, euh, non, c'est chouette de voir nos Françaises réussir euh, à l'étranger. Et puis, on leur souhaite aller le plus loin possible euh, dans leur campagne. Euh, dans leur pays respectif.
0: Eh bien, tout à fait, effectivement. Et je vais rebondir, Nino, sur ton effectivement que tu as prononcé et que j'ai aussi prononcé. N'oubliez pas la cagnotte, <rire> les frères, euh, sur le nombre de effectivement lâchés par moi ou par Nino. À la fin de l'année, nous ferons un bilan comptable et nous adresserons la somme de un centime à chaque effectivement déclaré par épisode. Nino, tu es OK pour cette cagnotte Effectivement. <rire> <rire> bon, C'est la ouais. meilleure réponse Dis-toi que ça fait un centime de plus Allez euh, On va partir pour notre fameuse rubrique Coup de cœur, coup de gueule Et elle est maintenant Rubrique coup de cœur, coup de gueule Le énoncé est très simple Nino quel est ton coup de cœur Effectivement, on va rester
1: du côté de nos Frenchies parce que mon coup de cœur de la semaine, il est pour Pierre-Edouard Belmar, évidemment, et du Kraken de Seattle plus au global. Parce qu'on en a très peu parlé finalement cette saison. Dans le Kraken, euh, finalement, connaît une... une saison compliquée. Voilà, Ils sont allés jusqu'en demi-finale de conférence l'année dernière et cette saison, ils sont en bilan négatif ou à peu près euh, à égalité. Ouais, C'est compliqué pour le Kraken de Seattle cette année. Mais finalement, cette semaine, deux victoires hein, là, sur les deux derniers matchs et un shootout. out euh, Pierre-Edouard Belmar qui a mis deux buts, une assistance cette semaine. J'ai envie de te dire, euh, le Frenchy réussit et le Kraken suit. Euh, voilà On sait que Pierre-Edouard, ce n'est pas forcément le joueur qui va compter le plus de points euh, dans un effectif. Mais au final, euh, c'est plus un glue guy qui fait les, les tâches défensives euh, et qui a un, un meneur d'homme dans le vestiaire. Mais là, c'est chouette aussi de le voir, euh, de le voir marqué, surtout qu'il a mis... Euh, voilà, dans une équipe, quand c'est compliqué, ça fait du bien moral. Et, et quand ton leader marque, je pense que ça donne envie de, de suivre. Ça donne une extra, euh, une motivation supplémentaire, donc c'est chouette. Euh, et puis, euh, évidemment, Pierre-Edouard Belmar, c'est quand même euh, un des grands champions euh, français euh, en NHL. Donc, euh, ça fait toujours plaisir
0: de pouvoir parler de lui euh, cette année. Tout à fait. Et il en a fait du chemin depuis euh, son époque aux Flyers de Philadelphie. Ah, ouais, clairement. Et puis, même, euh, même avant ça, que ce soit... Euh du côté de nos
1: amis des dragons de Rouen ou de Ouchelafteo, ou il euh, y, y a du chemin et euh, ouais c'est chouette euh, de voir le, le chemin qu'il a parcouru euh, voilà et si petit instant promo même si c'est plus de la promo euh, l'année dernière j'avais réalisé son portrait dans les dans les colonnes de Slapshot Magazine voilà donc euh, je sais plus quel numéro c'est on le mettra dans la, dans la description de l'épisode mais euh, ouais il y avait un super portrait et puis euh, j'ai essayé de faire un portrait sympa de Pierre Edouard Belmar et puis, euh, écoute, on Surtout
0: qu'il a, une... hmm qu a une histoire quand même relativement euh, forte, Pierre-Edouard parce qu'il a été formé en France, ensuite il est parti en Suède, hmm. et il a vraiment éclos là-bas, et il est arrivé tard en NHL, je crois qu'il avait 27-28 mais... ans.
1: Ouais, il est arrivé tard en NHL, et puis même, euh, il habitait en région parisienne. Alors, il y a plein de clubs en région parisienne, mais c'est quand même pas une terre de hockey spécifiquement il euh, y a eu toute une histoire avec sa soeur qui est aussi une athlète, sa maman il faisait beaucoup de transport pour aller à l'entraînement et tout ça, franchement c'est une histoire euh, comme on aime euh, en avoir dans le hockey un peu de storytelling, ça fait plaisir et du coup j'ai essayé de retranscrire tout ça l'année dernière euh, dans le portrait alors que Tampa qui jouait avec euh, tampa bay euh, voilà, euh, on lui souhaite on aurait souhaité qu'il euh,
0: remporte euh, la coupe Stanley écoute, c'est peut-être un,
1: un grand champion euh, un champion, un roi sans
0: couronne j'ai envie de te dire Oh là il un roi sans couronne pour quelqu'un qui aime la Suède comme toi Nino, c'est une expression qui est toute trouvée, euh, et pour ton coup de gueule Mon
1: coup de gueule, est-ce que j'en ai en cette saison Évidemment que oui, c'est pour les bagarres en NHL, c'est bon, on en a ras-le-bol, voilà, il faut arrêter, la violence en NHL ça commence à aller, à atteindre des degrés beaucoup trop graves, euh, voilà, je vais notamment parler du match entre, je crois que c'était Florida et Columbus la semaine dernière, la défense, La charge sur Cout euh, sur Branson, elle était absolument immonde. Honnêtement, la charge est, elle est en retard. Le joueur va la tête la première contre la bande. C'est hyper dangereux. Quand on connaît l'histoire de Sani Akala, euh, qui a pris un contact moins violent et qui a fini paralysé, euh, enfin, voilà, ça met toujours des frissons de voir un joueur arriver tête la première contre la bande. Euh, Je comprends que le joueur ait, été, ait eu peur. Et, et eu besoin d'exprimer sa frustration. Maintenant, de là à faire du MMA et à s'acharner sur un joueur sur la glace, voilà, non. Euh, il a écopé d'un match de suspension, je crois, après, cette, euh, après, sa, après sa réaction. Alors, euh, voilà, je sais que Sam m'en avait parlé euh, plus en amont dans la saison, mais au global, que ce soit pour les charges qui sont quand même de plus en plus violentes et de moins en moins réglementées, euh, la commission de discipline qui est de plus en plus laxiste, et les joueurs qui se font de plus en plus vieux défense à eux-mêmes, ce qui se comprend mais à, qui a, où ça a atteint des degrés de violence qui sont, là c'était quand même très grave enfin, je sais pas si tu as vu la vidéo ouais, Thomas
0: alors, moi j'ai plutôt vu euh,
1: pour rebondir sur ce que tu disais sur euh, Dylan Larkin ouais effectivement, bah, en plus on peut parler de Dylan Larkin, même si là il n'y a pas eu de violence c'est un le joueur se fait, de... enfin essaye de protéger son gardien, c'est un coup de sang c'est un coup de sang clairement mais alors c'est de la violence qui ne devrait pas arriver mais j'ai envie de te dire que ce qui est arrivé à Larkin c'est plus un accident que ce qui est arrivé à Good bronson après, ça il, tombe bien
0: comme il, faut, hein. il tombe bien comme il faut et il se fait justice. Hein. Je dis pas comme...
1: Oui, mais alors, ce qu'il lui... qui met après au... au joueur qui lui... à Cousins, euh, je suis désolé, c'est pas légal. Enfin, à la limite, il va sur un ring de MMA. Absolument. Absolument. Parce que le joueur était par terre et il continue de lui mettre des coups de poing alors que les arbitres sont en train d'intervenir. Enfin, ok, drop the gloves. battez vous Mais enfin, quand il y a un joueur à terre, respectez le fait. Même s'il y a eu une charge avant. Je ne sais pas, il y a un truc pour moi cette année plus au global, au-delà de juste cette situation-là. Ouais, je pense que euh, là, au global, il va falloir que la, la NHL se réunisse pour mieux entourer les, ce genre de situation. Parce que là, on atteint des degrés de dangerosité pour les joueurs et même de violence entre
0: eux, qui sont plus tolérables. Voilà. Et surtout qu'effectivement, le sujet des bagarres et même de la violence au hockey, okay, c'est un sujet qui cristallise énormément. Mmh. Euh, évidemment, il y a forcément deux camps qui s'affrontent. Ceux qui sont pro-bagarres et qui sont euh, anti-bagarres. Euh, pro bagarre, ça va être euh, c'est traditionnel, c'est le hockey, c'est le drop the gloves, c'est gloves off. Et le, euh, le trop de bagarre et euh, trop de violence, c'est les commotions cérébrales, c'est euh, les enforceurs, c'est le rôle euh, minima, minimisé quelque part des goons dans les années 2010-2012 qui, euh, qui était assez présent. Donc il y aura toujours deux camps qui s'affrontent, mais en tout cas, ton, ton coup de gueule est légitime, euh, très cher Nino, surtout avec ce qui s'est passé cette semaine comme tu l'as. Ouais, c'est ça,
1: c'est qu'il y, des... y a quand même des situations là qui deviennent un peu tendues. Alors je ne dis pas qu'il ne pas... qu fallait pas que le joueur se défende, mais il faut que ce soit à la régulière. voilà Je suis pas contre la bagarre, je pense que ça fait partie du hockey, et à la limite, c'est comme dans plein de choses, les deux joueurs sont consentants à partir du moment où ils dropent les gloves, et battez-vous. Mais il ne faut pas que ça aille en dehors de ça parce que là, ça atteint des niveaux quand même.
0: Moi, à partir du... moi les bagarres, pour moi, ce n'est pas trop un énorme problème. Donc, ce qui me. Je me dis, ça fait partie du jeu, mais tu jettes tes gants. Et par contre, une fois qu'un joueur a un genou à terre ou touche le sol avec ses genoux ou une partie de son corps, mais laissez, arrêtez, c'est bon, 5 minutes de pénalité, basta, on y retourne, on n'y retourne pas. Voilà. C'est à partir du moment où il y a une attaque qui est provoquée au sol, où il y a un acharnement. Voilà, pour moi, ça reste, euh, ça, reste, ça, reste, ça reste comme ça. Alors juste, je me souviens encore d'une anecdote dans les années 2010-2011. Euh, je ne vais pas commettre d'erreur, mais je crois que c'était euh, Derek Bougard, qui est passé par les rangs des New York Rangers, qui euh, organisait un camp de hockey. Euh, et parmi euh, ce, ce camp de hockey, tu avais des initiations aux bagarres. Donc, euh, donc, donc, donc voilà. Donc c'est quelque chose de très particulier et quelque chose qui est vraiment ancré dans la culture nord-américaine du hockey sur glace. Cher Nino, oui. après ce coup de gueule un peu violent, j'ai envie de te dire, comme les C'est à
1: toi de nous partager ton coup de cœur. Quelle est la douceur que tu as aimée cette, cette
0: semaine La douceur. Est-ce que tu aimes le champagne J'aime ça, évidemment. Qui n'aime pas le champagne eh bien, crois-moi, il y en a, euh... <rire> mais on va partir du côté de Reims, alors on va pas parler du jeu à la rémoise, hein. on va pas parlé de Raymond Copa, mais on va parler euh, du, des Phénix de Reims, euh, car on en a beaucoup parlé dans les médias le week-end dernier, et ils ont gagné 6-0 contre Colmar en division 2, qui est le niveau euh, 3 du hockey français, et dans les cages, il y avait une joueuse dont tu as déjà entendu parler, Nino, toi qui suis assidûment l'équipe de France. Effectivement, et puis pas bah,
1: justement, elle était avec l'équipe de France là cette semaine. Donc euh, et voilà, c'est devenu, je crois, hein, tu me corrigeras si je me trompe, mais la première joueuse à enregistrer un blanchissage euh, dans un championnat
0: euh, entre guillemets masculin. Donc, Tout à euh, fait. Tout à fait, c'est Justine Crouzy théode Alors la gardienne, comme tu as dit Nino, elle est présente dans l'équipe de France, elle étudie un BTS en assurance, elle a obtenu un blanchissage et elle est la première joueuse féminine à réaliser cette performance dans une équipe masculine à ce niveau. Alors moi je, je suis très heureux qu'une joueuse française soit initiée euh, comme ça à la victoire et puisse franchir le plateau d'un blanchissage, en championnat masculin. Euh, moi je trouve, ça, je trouve ça hyper fort quoi.
1: Effectivement, et je crois qu'elle a enregistré 39 arrêts dans la victoire des Bleus 2-1 face au Japon. Au moment, c'était sa semaine, la Time to Shine. Mais euh, en, en y pensant, tu vois, il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis euh, sur elle euh, cette semaine. Je suis étonné que personne n'ait titré « Cruzitéode, assurance Tourisme risque » oui. du Phoenix de Reims. Je suis
0: surpris que personne ne l'ait fait, tant la blague me paraît évidente. Et oui, bah, oui, effectivement, la blague, la blague est évidente. Et je t'avoue que bah, écoute, euh, les rédactions elles ont ton numéro, s'il si ouais. y a besoin d'un article, Bonjour. on t'appelle Bah écoute, des jeux de mots pourris pour les titulaires. là Parfait, parfait Nino, expert en jeux de mots Ouais Donc oui, comme tu, comme tu l'as dit, effectivement Justine Cruz-Itéot, c'est la première femme à réaliser une performance pareille dans un championnat masculin Donc la division 2 Qui est euh, le niveau 3 du hockey euh, français Donc félicitations à elle Effectivement,
1: et puis si ça peut Encourager des femmes à, à poursuivre cette voie Notamment au poste de gardienne. Parce que bon, il y, a eu, il y a eu de sacrés départs en équipe de France ces derniers temps. Donc euh, ouais, non, si ça peut encourager des plus jeunes, parce qu'elle est encore jeune, juste une croisière. Mais si ça peut inspirer des petites filles à, à se mettre au hockey, au poste de gardien, même si les parents vont me détester quand je dis ça. Mais euh, mais euh, ouais, si ça peut inspirer des jeunes femmes à, à devenir gardiennes de hockey et puis à, à performer dans des championnats masculins, J'ai envie de te dire que tout le monde est gagnant dans
0: l'histoire. Ça je, je n'en ai aucun aucun doute, ça c'est, tu as tout à fait raison. Bon alors, et dis-nous Thomas. Quel est ton coup de gueule, ton coup de gueule de la semaine Eh oui, parce qu'après le coup de cœur, on gueule. Bah oui, évidemment et eh bien du coup pour mon coup de gueule euh, c'est plutôt un shout out de soutien parce que tu sais je n'aime pas la violence euh, ouais je, je sais t'es trop pacifiste mon temps. je suis trop pacifiste voilà je suis trop pacifiste euh, et c'est plus un shout out de soutien aux fans des Capitals de Washington euh, car les locaux comme tu l'as très bien dit dans, dans ton, au début du pot c'est que les locaux se sont montrés quelque peu hostiles envers ce déménagement alors euh, Nino on souligne la perte de l'impact économique au centre-ville du District of Columbia du déménagement de l'équipe des Capitals et de l'équipe de NBA et beaucoup sont d'ailleurs Inquiets du trajet à effectuer à partir de 2028 pour supporter leur équipe. Euh, J'écoutais un, un reportage, je crois que c'était NBC Washington, où tu avais quelqu'un qui dit Mais moi je, je vis à côté donc, de District of Columbia et ça va être horrible pour moi de faire le trajet si je dois y aller et je ne sais même pas si je vais continuer à supporter l'équipe.
1: Bah ouais, non mais c'est terrible. Et puis, euh, puis même, on connaît déjà les problématiques de circulation aux États-Unis c'est déjà... Tu veux aller au supermarché, t'es obligé de prendre ta voiture parce que le truc est à 8 km. Enfin, si tu... Enfin, même ça, enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas... Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre la logique, tu vois. Enfin, il y a un truc qui m'échappe, mais... Euh... C'est surtout qu'en plus, c'est encore pour construire et on est dans des problématiques d'écologie et tout ça et j'avoue que c'est un truc que j'ai du mal au global plus que juste pour le déplacement. Mais c'est vrai que même pour les fans, tu vois, c'est un peu comme quand euh, le Staples Center est devenu la Crypto.com Arena. Les fans ont gueulé et ils ont raison parce que c'est comme s'ils te disaient du jour au lendemain bah tu vas déménager et tu pas ton mot à dire ou quoi tu vois. Bon c'est pas la mulette Arena d'Arizona mais euh, mais mais tu vois ouais je sais pas il y a un truc qui, qui
0: m'échappe Mais bon. Les propriétaires ont, ont leur raison que après que... tu as aussi une histoire de, de naming aussi hein, par rapport à la Crypto.com Arena qui a remplacé Staples mais c'est vrai que c'est des noms un peu iconiques qui, ah, qui... The house that Kobe built Tout à fait Voilà et toi Je, je, je sais que tu es fan de NBA euh, Ouais
1: des Lakers pas. Donc euh, effectivement ouais. J'ai grandi avec Kobe Donc c'était bon, ouais. un truc Qui m'a marqué Et même moi Tu vois Je suis pas, pas allé au Staples Center J'ai pas vu les Lakers jouer là-bas Mais y a, ça m'a quand même fait un truc De voir euh, que ça a changé Alors je me dis tu imagines bah, Pensez à Elio Et je pense qu'il pourra nous le dire Sur Twitter Mais quand tu es fan des Capitals Que es allé voir les Capitals jouer T'as pas envie de déménager Parce que c'est un endroit Que tu connais Et puis puis même, là, ça devient ridicule, c'est loin en plus. Donc, euh... mais, les Washington Capitals,
0: il faut changer de ville, quoi. Ah, c'est ça. ça
1: Est-ce qu'ils vont devenir les Alexandria Capitals Enfin, non, tu vois, c'est nul. Enfin, pas ouais, un truc.
0: Puis, puis Washington, as quand même, sur le maillot, tu as quand même la référence aux étoiles du, bah oui, non, mais... du Capitol, Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très très américain et très très lié au gouvernement. Hein. Ils vont peut-être mettre des... un phare maintenant sur leur prochain maillot, Ouais, qui sait qui sait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura peut-être probablement plus de fans qu'en Arizona. C'est sûr. C'est pas compliqué. Hein. <rire> bon, euh, Nino, euh, est-ce que c'est pas le moment de conclure Bah si, c'est trop tôt, mais c'est déjà le moment de conclure, mon C'est trop tôt, effectivement, mais c'est un épisode très riche en matière de hockey féminin, et c'est tant mieux. Alors, on précise que cette semaine, l'équipe de France Féminine Senior joue dans le tournoi des 4 Nations, et qu'elle a battu le Japon pour se montrer dans le tournoi devant. Les buteuses sont Clara Rosier et Julia Mesplède. Et qui était la gardienne, Nino Justine crosi Elle a mis euh... 39 arrêts, je l'ai dit juste avant, Thomas. <rire> je te testais, évidemment. Ouais. Euh, effectivement. Euh, quoi qu'il en soit, euh, nous vous remercions pour votre écoute, pour vos retours et pour votre soutien que vous nous apportez dans cette aventure qui est le pot check. Euh, Nino, un petit mot sur les retours qu'on a eu un peu ouais, Effectivement,
1: ouais, ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours plus nombreux
0: à nous écouter. On va passer, je crois que là
1: bientôt une barre assez symbolique pour nous. Euh, non c'est chouette et puis bah, on espère que cet épisode qui va un peu en dehors de ce qu'on a ce qu'on a fait euh, va vous plaire encore une fois et puis euh, voilà on essaye euh, on essaye de se diversifier on va le faire on va essayer de parler de Magnus de SHL de CHL on va essayer de parler de plein de choses voilà on dans, dans un format plus long comme celui-là on va essayer de, de revenir à... allez je sais pas si ce sera une fois par mois ou mais on va essayer de temps en temps, de revenir à des formats plus classiques qui ont fait la veine de ce qu'on a, qu a fait au fil de la première saison. Voilà, il y aura toujours le, le format mensuel, euh, mens weekly, hebdomadaire, euh, hebdomadaire, pardon, euh, le format hebdomadaire avec, euh, avec les news NHL et centré NHL parce que c'est ce qui fait le plus gros de l'information euh, toutes les semaines, mais on, on essaiera. Voilà, et on sait qu'il y a de très bonnes personnes vers qui on peut se tourner pour en parler. Euh, je, voilà, on aura d'autres invités, voilà, il y a d'autres invités qui sont prévus, et puis bah voilà, on espère que ça vous a plu, euh, merci d'être toujours plus nombreux, de, vos, vos retours sont toujours de plus en plus positifs, euh, on essaye d'améliorer aussi euh, le podcast, euh, le format, la vidéo, le, le, les questions, euh, ton quiz a, fait, a eu beaucoup de succès la semaine dernière, ouais. voilà, ouais. au global, on essaye d'améliorer les choses, il y aura d'autres améliorations qui vont venir, euh, voilà, merci pour le soutien, et on se trouve très bientôt, dès la semaine prochaine Parce que Noël, pas Noël,
0: le pot-check toujours là hein. Noël, pas Noël, le pot-check toujours là Les for-check, les bad-check et les pot-check sont toujours en... D'ailleurs, pour parler rapidement de nos New York Rangers, bad-check, for-check, pro-check, comme on dit... Voilà, et est, eh, la, passe, la passe décisive, elle est, elle est parfaite, mon cher Nino Alors, on, je finis le pot-check en disant qu'on est disponible sur Amazon, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et dorénavant YouTube pour vous livrer votre dose d'actualité OK quand vous en avez besoin c'était le pot check saison 2 épisode 8. Et Nino, le mot de la fin Prenez soin de vous. Passez de bonnes
1: fêtes de fin d'année si vous n'êtes pas là la semaine prochaine. Et puis prenez soin de vous. À bientôt.
0: Ciao, bye.